1: para você, para você também, Almeida Vinheta, para você, Edmael Silva. Estamos começando mais um programa Checkmate aqui pela 99,9 para todo Maranhão, a Mais FM conectada e conectando todo Maranhão por meio do satélite e também na internet para todo mundo através do www.maisfm.com.br Checkmate. Diretamente pelo Dion, direto da grande ilha de São Luís, em São José de Ribamar, em Passo do Lumiar, Raposa e também a nossa querida São Luís. E se você quiser participar, você já sabe, é só mandar um WhatsApp pra gente pelo 982207999. 982 279 Faça aí igual ao Augusto, que logo aqui no começo do programa já mandou o seu alô, já reivindicou aí a sua participação no programa. Mas já já vamos falar também os alô da, o alô da galera, né mas não é agora. Calma aí, porque antes disso, tem que falar aqui as redes sociais para você seguir a gente. É o arroba Chequemate Rádio no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Siga-nos, curta, ative aí o sininho de notificação e também não esqueça de apertar o like, dar aquele tapa no peito do like. Chequemate. E o Checkmate cada vez chegando mais longe também em todas as plataformas digitais. Somos aí o primeiro programa de rádio do Maranhão com podcast no Spotify, Amazon Music e também no Deezer. Estamos também lá pelo Google Podcasts. Você pode entrar, acessar o nosso conteúdo na íntegra e também os drops do programa. Quando tem um quadro, quando tem uma entrevista, quando tem alguma coisa especial, a gente também separa esse conteúdo de forma lá, é, separada, separada, né? Sem ser no conteúdo da íntegra. Mas o conteúdo completo você também confere lá. E Fala pra você que hoje é dia internacional do queijo quark. Você já comeu o queijo quark? Mas vou comer também. Mas tem que ser fora daqui, né? Já que é o dia internacional, pelo menos... É... Fora da ilha, né? Atravessar ali a, a, a ponte, o Estreito dos Mosquitos. De vez em quando tem que atravessar. Igual nosso querido ex-prefeito, muito bem ex-prefeito, né? É Edivaldo Holanda Júnior. Ele é melhor ex-prefeito do que prefeito. Ó. deste apartamento. Que sono. 6 horas da tarde. Jamais sonhei no embalo da rede. Comprar. Pensando aqui. Tenho tudo que eu queria. Tudo que eu não fiz em São Luís. A vida está agora vazia, Eu não vou fazer no Maranhão. Eu não estou feliz. Pois é, de vez em quando a gente tem que Por atravessar que... o Estreito dos Mosquitos. E quando eu atravessar, a próxima vez eu vou comer aí o queijo quark. Hoje também é o dia de São Mário. São Mário, rapaz. Você conhece o Mário, gordinho? Só quem?
0: Só, só, só o Mário do jogo. Ah, tá.
1: Você não conhece o Mário, né? Não. Nem quer saber? Também não. O povo quer, né? Tá certo. Dia de São Mário hoje, dia 19 de janeiro. E agora vamos falar aqui sobre um fato histórico do dia.
0: Jack Mate Jack Mate E a longa memória da história
1: Olha só, nossa queridíssima, saudosa Elis Regina morreu em um dia como esse, né? Considerada é, por alguns críticos e músicos A melhor cantora brasileira de todos os tempos Elis Regina Carvalho Costa Morreu no dia 19 de janeiro de 1982 em São Paulo a causa da sua morte gerou aí muitas dúvidas, né? E lá o dos médicos da época apontaram que foi uma mistura de álcool com cocaína que teria matado a cantora. No final do programa, a gente promete aqui tocar uma música da Elis Regina para você matar a saudade dessa belíssima voz. E agora vamos para os
0: destaques do dia. Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Cheque Mate, você que chegou agora, estamos no lar, nesse dia 19 de janeiro, agora vamos destacar as notícias do dia, né? E você que acompanha a política deve ter visto, né? Hoje, um vídeo aí de 23 segundos, gordinho. Foi o bastante para animar a pré-candidatura do senador Everton Rocha, do PDT. Lula, aparece um vídeo em que fala sobre as conjunturas políticas do PT com o, PSD, com o PSB, no caso, nos estados brasileiros. Os dois partidos têm encontrado aí barreiras em alguns colégios eleitorais para poder acertar de vez a chapa presidencial de quem envolve o PT na cabeça de chapa com o PSB indicando a vaga de vice-presidente. E um desses é, pretensos candidatos a essa vaga de vice pelo PSB é o Geraldo Alckmin, que ainda não saiu de vez do PSDB. Os dois partidos, a eles encontram traves, por exemplo, no alinhamento nos palanques de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E nessas discussões, o Maranhão nunca havia sido citado como uma incerteza entre o PT e o PSB de Flávio Dino. Diante do impasse de Lula e do presidente do PSB, Carlos Siqueira, encontrarem um entendimento para sacramentar a União, quem entrou no mapa das negociações regionais foi o governador do Maranhão, Flávio Dino. Lula lembrou a dificuldade histórica do PT em apoiar o PSDB para poder pressionar os socialistas de que essas questões sejam resolvidas na base do entendimento. Aproveitou para chamar Flávio Dino de uma forma indireta, ascendente, o Flávio que é ascendente no partido, para esse contexto nacional, para poder resolver a vida do Flávio aqui no Maranhão e também a vida do PT em outros colégios eleitorais. Porque a gente sabe, sempre disse aqui no Chequemate, que o impossível não existe na política. E quem faturou diante toda essa querela entre petistas e socialistas... Foi justamente o senador Everton Rocha. A hora de usar o vídeo de 23 segundos do Lula é agora. Pois o momento de Flávio Dino sentar com o ex-presidente ainda vai chegar. Cheque mate. E mesmo sem precisar, o governador do Maranhão, Flávio Dino, reafirmou que sua decisão é clara e nítida e vai apoiar é o vice-governador Carlos Brandão do PSDB a declaração foi feita durante a passagem do governador na cidade de Imperatriz onde cumpre a agenda para dar prosseguimento às ações do governo de amenizar os impactos das chuvas e enchentes o dia 31 de janeiro é o último prazo antes de Brandão ser sacramentado como candidato para que os partidos possam encontrar um entendimento entre si o PSDB o PSB, o Cidadania, o Proes, o PTC e até o PT do Lula, hoje possui uma intenção de seguir com o Flávio Dino e também com Carlos Brandão. Já o PDT, PP, União Brasil, que envolve a federação. Na verdade, União Brasil é um novo partido que envolve a fusão do Democratas e do PSL. E também ainda tem a presença de outro partido nesse palanque do Everton, que é o Republicanos. Eles podem seguir com o Everton. Já o Simplício Araújo tem insistido em sua pré-candidatura pelo solidariedade. Apos... Olha só, Duarte Júnior hoje, durante entrevista ao portal Imirante, Sol... portal soltou essa. Disse que o Everton quer ser casado com vida de solteiro. Você sabe o que é isso, gordito? E durante entrevista ao Portal Imirante, o deputado estadual Duarte Júnior disse que o senador Everton quer ser, é, que é pré-candidato ao governo do Maranhão, não pode querer ser casado com uma vida de solteiro, viu? Ele disse assim, não podemos entender que um cidadão tenha, por exemplo, um conforto da vida de casado com algumas vantagens que a vida de solteiro traz. Para o deputado, Everton rompeu com o Flávio Dino ainda nas eleições de 2020 quando traiu o acordo de seguir todo o grupo junto, independente de quem fosse o candidato para o segundo turno. Naquele momento, em São Luís, o Everton apoiou a candidatura do Eduardo Brade em detrimento do candidato de Flavidino, que era o próprio Duarte Júnior. O movimento Desertes em Barreirinhas tem efeitos até os dias de hoje. E a Polícia Federal informou nesta... Quarta-feira, dia 19, a apreensão de 575 mil reais em dinheiro vivo no Corolla, que saiu de presidente Dutra com destino a São Luís, segundo aqui informações da Polícia Federal. E segundo a unidade operacional de Peritoró, onde ocorreu a abordagem, havia duas pessoas no carro que demonstraram nervosismo e falas desconte descontextualizadas. Essas pessoas não souberam precisar a origem do dinheiro. O valor foi conferido após uma revista do veículo, né? Foram exatos 575.860 reais, divididos em sacos e também mochilas. Esse caso foi encaminhado à Polícia Federal em Caxias despacho assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF determina que todos os ministérios públicos estaduais e do Distrito Federal atuem contra pais que não vacinarem crianças contra o coronavírus olha essa, essa aqui o Saraiva vai comentar essa também vai comentar, não sei se ele está sabendo mais informação sobre essa apreensão aqui da Polícia Rodoviária Federal, mas a gente também vai comentar, inclusive queremos aqui saber a sua opinião sobre essa obrigação do pai vacinar seus filhos, se o Estado pode impor essa obrigação você pode mandar aqui um WhatsApp pra gente pro 98220 7999 98220 7999 queremos ouvir a sua opinião quanto a essa questão, viu? E o ministro também abre o prazo de 48 horas para que os estados respondem, possam responder alegações da União sobre as irregularidades na vacinação das crianças. Esses foram os destaques de hoje. Agora a gente fica com o nosso tradicional
2: Quarta da Saúde. Há dias a gente vem tendo recordes diários de números de. Opa, 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 opa. opa.
0: Quarta da Saúde, informações, dicas e atualizações das políticas públicas na área da saúde.
1: Você sabia que antes de voltar à rotina de exercícios físicos, quem passou pela Covid-19 deve buscar uma avaliação médica e principalmente cardiológica. Isso porque a infecção do coronavírus não afeta apenas o pulmão, mas também o coração. E as complicações deixadas pela doença podem aumentar os riscos de problemas no órgão. De acordo com Marcelo Leitão, cardiologista, especialista em medicina do exercício e também do esporte, a sequela mais preocupante é a miocardite, uma inflamação da musculatura do coração. Embora afete menos de 5% dos indivíduos que tiveram Covid-19, segundo estima um especialista, isso não é sinônimo de falta de perigo. E agora, ainda aqui na Quarta da Saúde, vamos falar para você sobre a vacinação infantil. A meta do Maranhão é vacinar um milhão de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. O estado já recebeu 100.400 doses pediátricas da Pfizer. A Secretaria de Estado da Saúde continua cumprindo a meta de distribuição das doses em 48 horas para os 217 municípios. Apesar da celeridade do governo, parece que os pais ainda não estão com tanta pressa de levar os filhos aos pontos de vacinação. 1147 crianças foram vacinadas no Maranhão, segundo dados repassados pelos municípios à Secretaria de Estado eh, da Saúde. Tem município que só vacinou 27 crianças em três dias. E sobre essa preocupação com a baixa procura pela vacina... A gente ouve agora com exclusividade para o Cheque-Mate, O secretário de Estado da Saúde, Carlos
2: Lula. Muito boa noite, secretário. Boa noite, meus amigos do programa Chequemate. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. A gente iniciou a vacinação de crianças desde a última sexta-feira. E a gente pede atenção de todos os pais... A gente tem uma adesão baixa ainda, seja de adolescente, seja de criança, em relação à vacinação total no Maranhão. Então, faço o pedido, mais uma vez, você que levou seu adolescente, tomou a primeira dose, não tomou a segunda dose, ou mesmo não tomou sequer a primeira dose, você que é pai de criança de 5 a 11 anos, a gente já tem autorização para a utilização da Pfizer, uma Pfizer pediátrica, que não está tendo reação. A gente, as crianças que estão tomando vacina estão saindo muito bem, é, a vacina tem eficácia, ela vai garantir a prevenção. Houve um aumento muito grande do número de casos em UTIs pediátricas no Brasil inteiro, exatamente em razão do avanço da Ômicron. Então a gente faz esse pedido encarecidamente a todos os pais responsáveis, há vacinas disponíveis, ah, no caso... Aqui de São Luís, a Prefeitura já começou a disponibilizar a vacinação para a faixa etária de 11 anos. Então, seu filho que tem 11 anos, ele já pode iniciar a vacinação. Leve seu filho ao local de vacina, porque é indispensável a gente poder atender, sobretudo agora com a Ômico, uma vacinação de pelo menos 90% da sociedade. A gente precisa vacinar em 90% dos maranhenses para dizer que a gente vai conseguir, de algum modo, conter essa curva crescente da pandemia. A gente deve lembrar que, apesar da situação hoje ainda ser melhor do que a do ano passado, na verdade, bem melhor, a gente tem a cada dia um número ah, cada vez maior de casos ativos de Covid-19. Ah, o mundo tem batido esses recordes para 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente está perto de 4 milhões de casos por dia. É, isso não é um número que a gente deva se orgulhar, muito pelo contrário. Isso tem acontecido também, a quantidade de, de positividade é muito alta, de 30% a 40% dos testes que a gente tem feito nos nossos ambulatórios. De modo que eu peço a todos, né, encarecidamente, que possa ter esse condão de levar o seu filho, se imunizar, se proteger. Protege sua criança, protege o coração fora do corpo dos pais e mais do que isso, protege também a sociedade.
0: o jogo do Poder nas ondas da Mais FM. A análise política de forma decisiva. Faz notícias do mundo político, tudo isso com a sua participação.
1: Essa denúncia aqui que ela tá trazendo deve ajudar muito o Ministério Público.
0: Cheque Mate, o Jogo do Poder, às 18 horas de segunda a sexta, aqui na Mais FM, com Pedro Almeida e Matias Marinho. Cheque Mate, o Jogo do Poder nas Ondas da Mais FM. Cheque Mate.
1: Aqui para o programa Cheque Mate, você que acompanha a gente também na Ativa FM lá em São Mateus, na Guanabara FM em Colinas. Um abraço para o Riva Souza em São Mateus, em Colinas, lá na Guanabara FM. Júnior Loureiro, Santa Rosa FM Araiozes, o Joãozão já por lá também, mandando aquele alô. Quem passou por aqui, olha. Augusto, fala Pedrinho aqui, é Augusto da Liliane, olha, propaganda, não fazia mais propaganda não, última vez. Estou na van, antenado, só esperando o meu alô e tamo junto, tamo junto, viu Augusto? Obrigado aí por sempre estar tá acompanhando o programa Checkmate na volta oi. pra casa. O oi, que... oi, oi. Tá, tá, tá dando oi, viu Sarai? <risos> Ele oi, 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 oi. Ah, ah. Corta esse microfone aqui, gordito. Menina aqui... Faz muito tempo que não vem, né, Saraio?
3: Aí, Pedrinho, boa noite.
1: Olha o teu fone aí, ó. Aí tá desaprendendo a fazer rádio, cara. Continua. O volume. Era bom a gente botar logo. A gente tem que logo logo pro YouTube pro pessoal ver essa
4: arrumação.
1: Essa arrumação. Bota, boa noite, Pedrinho. Dá logo alô, um alô, aqui pro Saraiva. Boa noite, Saraiva, obrigado. Mais uma vez, por fazer parte dessa bancada, você que já é integrante, né? Tá
3: muito isso, alto? Isso aí, não, não, beleza. Boa, <risos> boa noite, Pedrinho, boa noite, meu amigo gordinho de La Bestrita e a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. Desculpa aí pela bagunça aqui, né? <risos> <risos> Nada,
1: você tá em casa. Um abraço também pro Chiquinho, pro Gibson, comandante, pro Juciel Anderson. Amélia lá da Boa Viagem, Gracinha também da cidade alta, Almi, da cidade alta, o Chiladinho, também ligado no programa Cheque Mate. Rapaz, o Gessé, o Gessé que sabe das coisas, sabe das novidades. Tem também o Cabeção, o DJ Cabeção, o seu Jair, o trigueiro o bregueiro, o Tigre do Brega, também o Ludwig Almeida, o Mãozinha, nosso querido Dé, sempre ligado aqui. Um abraço também para o Tiago Bessa. Lá da Terra Nordeste e o Saulo Martins também ligado lá na clínica Quero Mais Saúde. Isso mesmo, todo mundo aqui ligado e agora sim, vamos comentar essas notícias de hoje. Muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu e a gente agora vai comentar. Ah, ah, ah. Muita coisa aconteceu hoje, né, Saraiva. Parece que a política esses últimos dias, já temos aí a eleição da Câmara, muita coisa acontecendo, mas hoje veio um fato novo para o cenário o cenário da sucessão do governador Flavigino. Na verdade, é, na sucessão do governador Flavigino e também das candidaturas. Uma fala aí, um vídeo de 23 segundos deixou o Everton Rocha, o amigo do
3: Lula, empolgado. Pois é, né, Pedrinho? Tudo que está acontecendo aí nos últimos dias, desde que começou, na verdade, desde o final de 2021, tem, digamos que, sacudido né, os bastidores da política maranhense, principalmente quando se fala na sucessão do governo do Estado do Maranhão. Como
1: que você viu aí essa,
3: essa declaração, do essa fala,
1: né? Na verdade, não foi, não foi nem declaração. Ali era uma entrevista que o Lula estava dando a, a sites e blogs independentes. E ali ele respondia em relacionado a essa sucessão dos do, palanques do PSB e do PT. Principalmente essa conjuntura política do PT e PSB. E ele citou o caso do Maranhão... O caso do governador Flávio Dino citou esse, esse problema aqui Essa situação que ele tem para resolver De unir sua base, né? Como que você enxergou essa declaração E qual efeito ela
3: tem aqui para o Maranhão? Pedro, assim, cara No meu ponto de vista, eu acredito Que na maioria do, dos leitores Dos ouvintes, na verdade, acostumados com blog fala leitor eu Acredito que na maioria Das pessoas que viram essa entrevista Do Lula é, ficou bem claro que ele não estava falando ali de pessoas ele não estava falando ali de, de políticos ele estava falando de partido estava falando de conjuntura partidária não é isso que o PT não podia coligar aqui com o PSDB que a, no cenário nacional estão aí se, se engalfinhando inclusive o PSDB tem candidatura própria né? Se não me engano, a Simone Tabet, não é isso? Não, o, o, o PSDB é o João Dória, a Simone é do MDB. Isso, exatamente. É isso aí, Pedro. O João Dória, exatamente. Então, não existe qualquer é, chance de o de, de PT apoiar aqui o PSDB. O, quando o Lula quis dizer que é, o Everton, o Flávio... É, o Brandão teriam que se organizarem, teriam que se ajeitarem, foi justamente para ver essa questão da composição partidária. Né, Pedro? E, inclusive hoje, quem acompanha meu blog, inclusive eu quero aproveitar aqui para fazer o mexan, faça, que é o, é o herbetsaraiva.com.br. É? é só botar no Google, se você escrever errado O Google conserta Exatamente, Não, mas as pessoas aparecem logo lá Pedro. Botou o Herbert, já vai aparecer Vai o, o Saraiva Ex Exatamente, Inclusive, eu botei hoje no final da tarde Um bastidor Que é muito importante não é? Inclusive, é importante sobre no, no ponto de vista dessa fala do Lula, Sim. que é a questão do a questão do, do presidente nacional, do PSB, querer incluir o, Mar, o Maranhão na negociação para o PT, para o PSB apoiar o Lula, o, o Lula né? nas eleições agora de 2022. Porque existe uma articulação do Geraldo Alckmin, uma articulação nacional, que o Geraldo Alckmin vai ou já está no no PSDB não é isso que no PSB aliás e que ele pode ser o vice de, do Lula e para que isso venha a acontecer óbvio que é preciso ser costurado alguns acordos né e entre esses acordos é, o, o PSB já pediu é, o presidente Carlos Siqueira né que é o presidente do PS do PSB vai colocar na mesa de nego, de negociação com o petista o Maranhão e Alagoas, né? Além de outros cinco estados que já foram pedidos anteriormente, né? Se queira dirá a deputada que é a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, Sim. né, que a legenda vai vai caminhar com Lula com ou sem a a, federa, a federação, né, que é, que é a federação partidária. Partidão. E a vice e a vice-presidência de Geraldo Alckmin, né? Ma, ma, mas para ver um apoio oficial será necessária a concretização da aliança em São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Maranhão e Alagoas. Né? São os estados que esses últimos dois estados, esses cinco estados já estão praticamente sacramentados, né? Sim. E esses, esse o Maranhão e Alagoas são os dois estados entrou que entrou no o, mapa agora que, né? o, que o, o presidente nacional do PSB é colocar na mesa com o PT, com o PT né?
1: É, essa declaração aí do, do, do Siqueira é mais na tentativa de, de trazer o Brandão, levar o Brandão para o PSB, tirá-lo do PSDB para o PSB e aí ele já começa a colocar o Maranhão nesse mapa. Mas antes, bora colocar aqui esse vídeo do, do Lula para quem não ouviu, não recebeu no WhatsApp, não viu algum blog e tal, para as pessoas poderem ouvir, né?
0: Nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino
1: Agora o companheiro Flávio Dino tem um candidato dele, que é o vice, que é do PSDB Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB Nós temos uma candidatura do Everton Então ele vou ter que se acertar lá para facilitar a nossa vida Pois é, se acertar para facilitar a nossa vida e a dificuldade é, conforme a gente começou aqui o programa hoje, Weber, eu falei que, é, que essa fala do Lula, ela também é um pouco de colocar o próprio Flávio Dino, que tem sido um parceiro do Lula, não diria amigo, mas um parceiro da política do ex-presidente Lula, colocá-lo também na mesa de negociações nesse contexto nacional para poder ajudar o PT a resolver essas questões nesses outros estados. Porque desde o ano passado, Carlos Siqueira tem colocado aí o pé na parede para fala, fala o seguinte, ele fala: "Não se pode o PT não pode querer ter tudo, né? Ele quer ser quer a presidência, nós vamos dar sustentação para a presidência, mas também tem que abrir mão" em alguns estados, para poder ter esse apoio do PSB. E você já citou os, os estados, eu citei aqui, principalmente, né? É, São Paulo, é, o Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio, Rio Grande do Sul. São Paulo, o PT quer lançar o Fernando Haddad e o PSB tem o ex-governador Márcio França, que foi vice do, do Alckmin e aí assumiu o governo. Mas não levou aí, perdeu para o Dória, né? E agora quer ser candidato mais uma vez é, lá pelo estado de São Paulo. E por, por o PSB não abrir mão de São Paulo, porque o PSB já conseguiu lá vários acordos que vão dar uma grande sustentação para a candidatura do Márcio, do Márcio França, o PT ameaçou lançar candidato em Pernambuco, que é o principal é, reduto, é a maior força política do Partido Socialista Brasileiro é, do Brasil, é, no, no Brasil aqui no, no, no nosso país né? Pernambuco ali é o celeiro dos socialistas Então é, aí começou essa discussão se vão mesmo tê-lo como parceiro ou não e causa um pouco de estranheza ainda não falamos aqui mas o, o Lula falar dessa dificuldade Sendo que ele está chamando um tucano para ser seu vice, né? Que é o caso do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é, pode ser vice do Lula pelo PSB. As conversas estão adiantadas. É, a questão política já estava acertada Agora estão mais nas pautas do, da governança né? Uma das coisas que está no entrave aí é Que, que o Alckmin está um pouco incomodado É a questão da pauta econômica Então já estão conversando bastante adiantado Já no plano de governo para saber se vai sacramentar ou não eu vejo, eu vejo o Lula pedindo, colocando o Maranhão nessa, nessa mesa ...justamente para chamar o Flavidino para essa conversa nacional. Além do que, dias atrás, o Siqueira já havia é, demonstrado esse interesse do PSB ter um candidato no Maranhão. E quem seria esse candidato? O único candidato que pode ser pelo partido do governador Flavidino é o próprio Carlos Brandão. Né? Mas, por questão de estratégia né, nessa, nessa construção da candidatura do Carlos Brandão ele ainda encontra-se no PSDB. E digo que difícil é, Saraiva, não é impossível, né? É, tendo aí alguma contrapartida, o próprio PT pode fechar uma chapa aqui, tendo sim o PSDB na cabeça. Mas vai depender de muita conversa e de, e de muita barganha
3: de um lado e de outro. É isso aí, Pedrinho. Acredito que o Flávio Dino não precisa ser chamado pelo Lula para o embate nacional. O Flávio automaticamente ele já se inseriu no cenário político, apesar de algumas vezes eu ser crítico dele no meu blog, mas é de se, é de se avaliar e é de se, de se dar de César o que é de César, que o Flávio é uma das figuras... É, mais consistentes que existe na política do país Sim. é uma figura que quando pauta determinado assunto é sempre levado de forma re relevante nos principais meios de comunicação do país e os seus posicionamentos os seus questionamentos as suas próprias ações aqui no governo do Maranhão tem um impacto muito grande a nível nacional Sim. é a opinião é, é, de... É, é,
1: é porque é, Desculpa, Saraiva, tá cortando É porque o Flávio está chegando agora no PSB né Então ele já não pode é, é chegar né, Influenciando tanto Nas questões de outros estados
3: é, no, Assim, não pode chegar Influenciando tanto na, né, é, na, Nas questões De outros estados, mas eu acredito Que para essa negociação Do Flávio e para o PSDB Para o PSB ser concluída Existiu justamente isso, né Pedro a, Pelo menos a autonomia de opinião dentro do partido, pro cara chegar e poder opinar. Rapaz, tá uma bagunça aqui. Se... Ainda
1: bem que não tem vídeo ainda, ainda. O gordinho aqui perdeu a concentração. Mas é isso. É, é isso aí é como a gente terminou Mas aqui. precisa. Ah, meu Deus do céu. Tá loucura aqui. Pelo amor de Deus, gordinho. Concentra, gordinho. Bora, rapaz. Ai, 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 ai. Como a gente terminou o texto aqui, a hora de usar esse vídeo de 25 segundos, 23 segundos e é agora, né? Porque a hora de, do Lula sentar, sentar com o Flávio Dino ainda vai chegar. Então, é, sim, esse vídeo foi um combustível. Aí o, o foguete que estava na reserva, o combustível estava na reserva, de, tirou ali um pouquinho essa pré-candidatura do Everton Rocha tirou da reserva. Porque vão aproveitar muito esse fato, além do que o calhou certinho com o... o o que o Everton vem falando nos outros dias, dizer que é amigo do, do, do Lula do Lula. Não
0: sabe dizer uma vida,
3: tranquilo. Não sabe gerenciar seu estresse, sua ansiedade. Não sabe ser autores da sua amiga. Você é meu amigo de chefe.
4: Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas
1: Cabeça de homem mas um Hoje o Everton sabe. abre aquele
3: vinho, viu? Viu gordinho?
1: Aquele que está do meu lado. Então...
3: Hoje o Everton vai abrir aquele vinho. Vem de 50 mil, né? Aqueles
1: que ele lá de barreirinhas.
3: Cara, mas assim, no, no meu ponto de vista. Eu acho que isso... Eu não, eu não, vejo, eu não vejo assim como não, Mas foi comemorado.
1: É... Tu pode não ver. o que eu tô dizendo que foi comemorado essa declaração. Pedro,
3: para quem não tem nada, o pouco é muito. <risos> né? Assim, eu acredito que não é um combustível, como tu falou, assim para esse foguete. É porque é uma coisa que vai ser usada na bolha. Na pré-candidatura. Na bolha, entendeu? Sim. Não sai, não rompe. A barreira da bolha, que é esses grupinhos de WhatsApp, Sim. essa turma de, de internet, esse pessoal que Sim. ganha dinheiro sem fazer nada, esses fantasmas ah, que é ganham dinheiro sem fazer nada aí para ficar de coisa. defendendo gente um WhatsApp, para ficar defendendo gente em rede social. E é o povo do Maranhão, um povo muito como decidi no interior, um povo muito sabido, né? É tudo uma questão de interpretação. Sim. Né? No, lá o, o Lula não diz, ah, nós vamos apoiar a candidatura do Everton, ele não diz isso. Eles se resolvam. Eles pra... se resolvam pra, pra lá pra facilitar a minha, minha vida, vida aqui. É. Entendeu? Tudo vai depender dessa reunião do dia, do dia 31. Sim. Tá que inclusive o Everton já adiantou já. o que será revelado lá, o que, o que será tratado lá. O Flávio, agora Imperatriz, já adiantou o que será levado à mesa lá dos partidos. Que a escolha naturalmente. Pelo vice-governador Carlos Brandão, que é um candidato natural. Né? O Everton é fruto de imposição. A gente vê aí que ele é o principal, uma figura que, que é fruto de uma imposição, não é um fruto de um grupo. Me diz o grupo político do Everton. O Otelino é do grupo político do Everton? Eu não sei se. Sabe é. num condomínio lá em Eu, não, eu não sei se o, o Otelino é do grupo político do Everton. Eu não sei se o Juscelino do DEM é do grupo político do Everton. Porque Sim. eu tenho informação que ele, inclusive, já teria começado a se reclamar pelos cantos sobre a, a questão da falta de apoio do governo do Estado agora em alguns dos campos eleitorais dele mesmo ele sendo um dos deputados federais, que mais pegou dinheiro lá do orçamento secreto, sendo um dos deputados federais, que é de, de, de linha de frente lá do governo Bolsonaro, que faz sustentação, que é ali do chamado centrão. Ele já, se, já começou a se reclamar aqui da falta da mão amiga do Estado, o até ali na mesma coisa. Né? Ainda mais agora,
1: né? Que a, que a esposa. Ainda
3: mais agora que ele vai precisar. o hotelinho, A, a esposa dele funcionar. assumiu a prefeitura de Pinheiro e ele vai precisar da mão amiga do Estado para resolver os problemas de Pinheiro. Por quê? Porque a gente vê ali a saúde pública está sucateada, a gente acompanha a, a política dali, os bastidores do município de Pinheiro, da Baixada, assim como em todo o Maranhão, a saúde pública tá, tá sucateada, as ruas estão intrafegáveis, tem rua que tem, tem bairro lá que falta água, que falta saneamento básico. Então o município só ele não se sustenta. A Ana Paula Lobato, para desempenhar um bom trabalho lá, ela vai precisar muito da mão amiga do Estado. E o Otelino vai querer sacrificar uma reeleição, vamos dizer assim, que o prefeito Pinheiro, apesar da situação dele ser complicadíssimo, né? Ele pode voltar, porque ele foi o prefeito natural, justiça, eleito pelo né? povo. Exatamente, a gente não entende a cabeça dos, das pessoas que fazem, que estão no judiciário. Né? Resta saber se o Otelino vai querer sacrificar isso, uma boa governabilidade para a esposa dele lá em Pinheiro, uma provável reeleição dele aqui, inclusive na Assembleia Legislativa, pelo Everton, que não está, o Everton não está disposto a, 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 vamos dizer assim, ah, eu vou me eleger aqui governador e o Otelino vai continuar sendo presidente da Assembleia. Não, o Everton é de negócio. Ele vai chegar assim, acaso ele chegar a se eleger, que eu acho muito difícil. Ele vai negociar a cabeça do presidente. Rapaz, ah, tá sabendo coisa. Entendeu? E eu não acredito, eu não vejo o grupo político do Everton pra dizer. Ah, quem eu, é o grupo? Quem é o grupo político dele? Cabe
1: no condomínio ou cabe dentro da casa dele em Barreirinhas, o grupo dele?
3: Com certeza cabe na casa dele em Barreirinhas, que é muito maior do que um condomínio de lá.
1: E tem aqui a fala de hoje do, do governador Flávio Dino, lá em Imperatriz, a gente ouve pra poder comentar também. O senhor já bateu uma tela com o vice-governador, Carlos Guendão. Qual vai ser o desfecho? Nós vamos ter essa reunião dos partidos no dia 31 de março, como eu manifestei da outra oportunidade. Janeiro, oh, desculpe, 31 de
0: janeiro nós teremos a reunião e 31 de março é a data da minha saída. 31 de janeiro teremos essa reunião com os partidos, como eu manifestei da outra ocasião. Eu tenho uma posição muito clara, muito nítida, de
1: apoio à pré-candidatura do vice-governador Brandão. E nós vamos conversar com os partidos no dia 31. Eu espero que haja um sentimento de união, de convergência, de diálogo e que a posição da maioria prevaleça. Então, é, a minha expectativa é a melhor possível para essa reunião do dia 31 de janeiro, que é, é a data que marca dois meses até a minha saída. Por isso, é o momento certo de haver essa decisão definitiva. O Obrigado. vice será é fruto dessa... Essa foi a fala aí do Flávio Dino durante passagem lá por Imperatriz, reafirmando, é, na verdade já está afirmado, só reafirmou porque foi provocado por um jornalista para saber sobre sua decisão. Deixou claro aí que no dia 31 apenas vou virar os partidos, mas a decisão do seu grupo, que, é, que envolve vários partidos aqui, PSDB, PSB, Cidadania, PROS, PCdoB, PTC é, e até o PT, né é, como. Os partidos que devem seguir com Flávio Dino e Carlos Brandão. É, é, é assim, eu não eu é não... redundante, todo Isso. dia tá falando que, que o Flávio Dino escolheu o, o Brandão, né? O
3: Brandão, porque ele já deixou claro diversas vezes, Pedro. E outra coisa, o Brandão, como eu falei antes, ele é um candidato natural. Ele vai, vai sentar, assumir o governo. Ele vai assumir o governo há nove meses da eleição. A nove meses da eleição. E com, com possibilidade de ser eleito, ele não vai disputar a eleição? Óbvio que vai. E é natural que o Flávio apoie. Porque o Brandão teve com ele nos momentos mais difíceis da vida do. do... Um depende do apoio do outro, né? Isso, exatamente. Da vida política dele. No mandato aqui no Maranhão, o Brandão teve com ele, foi vice-governador no primeiro mandato, nunca se assodou. Foi vice-governador, tá sendo vice-governador agora, não se assodou, mesmo quando tava de bar de taca, né, que a gente sabe muito bem como essas, algumas pessoas que fazem comunicação ali pro grupo, pelo grupo do senador Everton, como eles agem, como eles interpretam as coisas, como eles mudam, né, inclusive falas, o Brandão, ele nunca partiu o confronto. Ele sempre foi um cara amigo, inclusive eu soube, porque ele abriu mão de cargos no governo do Flávio, abriu mão de secretarias pro próprio pro governador acomodar partidos. Sim. Tu acha que se fosse o Everton, faria isso? Tu acha que se alguém chegasse o Everton, o Everton sendo é, vice-governador, o Everton, tu tinha o Detran, mas, tu tinha. É, tu tinha o Det, o Detran, mas o. o o Dem quer, o pp quer E aí, como é que a gente vai fazer? É. Tu abre mão disso? Tu acha que o Everton faria isso? O, o, claro, Everton, é assim. o Everton
1: é assim, hein? Governador, eu dei meu sangue pelo e... senhor na campanha. Agora eu quero seu coração, seu pulmão, seu fígado. É,
3: o Everton ele esquece que ele, ele, ele lutou na campanha do Flávio Dino, óbvio. Né? O PDT foi um partido, é um partido importante aqui da esquerda do Maranhão. E foi um partido que realmente teve ombreado um com o Flávio Dino, mas passou oito anos do governo, tá, tá passando oito anos do governo Flávio Dino nas tetas do Estado. O PDT tem centenas e centenas de cargos no estado do Maranhão. O PDT tem o Detran, o PDT tem as sedes, o PDT tem quase mais de milhares de, de, de cargos comissionados pelo interior do Maranhão. Então, o Flávio Dino, é, é, assim, numa linguagem clara, pagou por esse apoio. Não é, Pedro? Isso mesmo.
1: E, e, assim, e parece que é, é, pediu emprestado, vamos dizer assim, de um agiota, né? Porque a dívida, ela nunca cessa. Sempre é cobrado a fatura, mesmo com a fatura já paga. Parece aí que o, o senador não se cansa. Mudando a pauta aqui, aproveitei muita coisa pra gente falar, é, gordinho. Essa aí já é uma pauta até vencida nesse cenário. Mas hoje aqui, ó, a Polícia Federal é, fez uma apreensão de... 575 mil reais em dinheiro vivo um corolla aí que saía de presidente Dutra né esse caso foi parar lá na Polícia Federal de Caxias e o que a gente já sabe até agora pelo menos o que até onde eu pude apurar é que esse carro ele é pertencente a uma figura política lá de presidente Dutra você tá por
3: dentro do, do que houve por lá rapaz o carro pertence à mãe de uma deputada estadual do Maranhão ela, ela já esteve envolvida aí com, com uma questão que os policiais militares revistaram ela e os policiais foram afastados da cidade que, que trabalhavam. Agora teve essa questão aí da PRF que prendeu, interditou aí um veículo com mais de 575 mil reais em espécie. É a deputada Daniela Tema a mãe dela, né? O veículo está no nome da mãe dela. E segundo os policiais... A Daniela, isso, a mãe. Exatamente, a mãe da deputada Daniela. E segundo os policiais que abordaram, que fizeram a abordagem, eles começaram a desconfiar pelo nervosismo, né, Pedro? Como é que uma pessoa que não é empresária, que não é milionária, que não tem... Mas como que não milionária? É que milionário? não compra e vende gado. Como é que uma pessoa tem meio milhão em espécie, não mas, tem esse dinheiro declarado?
1: Mas assim, Saraiva, como hum. que a pessoa não é milionária... E tá com meio milhão de reais dentro
3: do carro. Se, se tem meio é... milhão dentro do carro, o e, quanto é que tem na conta? Por fora. Na conta eu não acredito que tenha alguma coisa, que tenha alguma coisa. Mas por fora deve ter muito, né, não, Pedro? Então, assim, milionária cara, é, né? É um, caso, é um caso estranho, é um caso estranho que nos remete à atenção. Inclusive que remete à atenção das autoridades do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Por quê? porque recentemente a, a, a deputada Daniela Tema assumiu aí nas entrelinhas um romance com o prefeito de Caxias, que é o Fábio Gentil. E o dinheiro estava vindo justamente da cidade de Caxias. E pelo que se sabe, os parentes da deputada Daniela Tema não têm um comércio ali naquela região de Caxias e nem souberam é, dizer para os policiais a origem do dinheiro. Não apresentaram uma nota fiscal. Blogs hoje... É, meio de comunicação, já afirmaram, já, sus, já levantaram suspeita que o dinheiro tem origem de desvios da Prefeitura de Caxias. No, rapaz, e, não, eu não quero acreditar então, nisso, não. Eu também não quero acreditar. A população de Caxias. Agora sim. Assim, a população de Caxias não merece. Sim. Né, Pedro? Sim. Eu, e,
1: e olha só, o que eu acho mais estranho, eu vou ficar aqui pela boa procedência desse dinheiro. Também não quero acreditar que o dinheiro seja público. Mas com dinheiro desse, as, essas estradas, ontem foi, morreu, foi executado, o, o filho de uma vice-prefeita, né? A pessoa andar com esse dinheiro todo. Se fosse meu, é, o Herbert Saraiva, eu pagava, no mínimo,
3: uma transportadora de valores para poder levar para onde eu quisesse. É, eu não tenho, eu não, eu na verdade eu não sei nem o que eu faria, porque eu não tenho. Não nem, eu não tenho nem parente que tenha esse dinheiro aí.
1: Tá certo. Eita, mas lá rapaz. Olha aqui as mensagens. Tem aqui um ouvinte que concorda com você, viu, Sarai? Uma boa noite. Sempre na escuta, em algum lugar da cidade, concordo plenamente com o Herbert, o Costa Rodrigues não tem combustível para chegar a lugar nenhum. O foguete não vai decolar. É, mas pro foguete decolar tem que estar tá com o tanque cheio.
3: E, e a gente, antes que termine aí, disse Pedro, que
1: saiu da reserva.
3: A gente vê aí, a gente vê aí meios de comunicação nacional falando que o Everton tem grande chance de ter o apoio do Lula. Tudo mentira, tudo plantado, tudo plantado com dinheiro público. A gente sabe, a gente sabe, de, onde sabe de onde sai o dinheiro que paga esses, essas revistas aí nacionais. A gente sabe de onde sai o dinheiro que paga esses sites nacionais aí para falar desses adversários do senador Everton e para engrandecer ele. A gente sabe de onde sai esse dinheiro. É uma empresa lá de Brasília que, que faz o intercâmbio de tudo. Oh, boa noite,
1: povo de Deus. Estou ouvindo vocês. Abraço. Eu sou deusa da Vila Riode. É muito bom o programa de vocês. Parabéns. Também aqui, para fechar bem rapidinho, para a gente poder fazer aqui uma alusão ao dia de hoje, ao fato histórico de hoje, que foi é, a morte da Elisa Regina o que que você tá achando dessa intromissão do Eduardo Brade nessa eleição da Câmara Saraiva como é Pedro? Obrigado o, como que você tá
3: achando da intromissão do Eduardo Brade na Câmara é desproporcional com o cargo dele né Pedro existe, existe uma coisa existe uma coisa chamada harmonia independência, né? O Brade ele tem que saber que a Câmara é um poder harmônico, mas é um poder independente. Os vereadores eles têm o direito de escolherem ali quem eles acham melhor para dirigir a casa. E né? O partido todo. Dele. Quando quando ele, quando ele, Brade, prefeito, não só ele, mas qualquer que seja o mandatário do executivo municipal de um execu... até do, do, do presidente da república quando se mete em uma eleição do legislativo ele está automaticamente desrespeitando os vereadores respeitando os deputados quando é o caso do presidente da república é uma intromissão desnecessária arrogante prepotente e incompetente no caso do Bride aqui que não conseguiu nem a maioria para o seu candidato né
1: não conseguiu nem a maioria do seu partido, né? Só tem Sou um.
3: Partido. Só tem um. É... O, o, o Bride... O Otávio Soeiro não vai, né? O Bride, o Everton é o candidato Foguetinho e o Bride é o prefeito Vacininha. Né? Podia ser, até ser chamado prefeito Gotinho, não tem uma... Zé Gotinha. O Zé gotinha o prefeito é. Zé gotinha que tem salvado ele... É essa questão da vacinação, que tá sempre na mídia, que tá sempre na mirante, mas a gente olha uma vergonha, né, Pedro? O povo de São Luís acreditou nesse rapaz e a gente anda pelos bairros da nossa capital, tão bonita e tão desprezada, né? A gente olha as ruas esburacadas, a falta de iluminação pública, as pessoas alojadas no, nos, ali no, nos, nos estábulos do Socorrão. É uma verdadeira vergonha a administração desse rapaz.
1: Pois é, tá deixando a desejar, tá quase pra ficar pronta, ainda tá no forno, o um perigo é, é, é queimar. Muito obrigado, Saraiva, terminando mais um programa aqui, Mate. obrigado pela sua participação. Se quiser voltar amanhã,
3: sinta-se à vontade, viu? Obrigado, Pedrinho, obrigado, Gordinho da Besteirinha, obrigado a todos os ouvintes da nossa rádio Mais FM, do programa Mate. Meu amigo Matias Marinho, um abraço, que Deus te abençoe e estabeleça a tua saúde.
4: E aí
1: a gente termina aqui com
4: a Elisa Regina
1: O fato histórico de hoje Mostra que hoje um dia, né? Em 1982 morria Uma das maiores vozes da música brasileira Até amanhã, se Deus quiser E
4: tudo que aconteceu Comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, coitado, meu bem Há perigo na esquina Está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. BR, Ilha de São Luís, Maranhão.